0: Ya estamos de vuelta. Ok, me
1: parece. El, el, el tema es de este, la, la, la higiene, ¿verdad? La historia de la higiene.
2: Sí, la higiene. Qué asco, la gente <ríe> asquerosa.
0: ¿A vos te gusta <ríe> hablar de esas asquerosidades, cloches? No, no, no me digas. Sí, Me gusta hablar de porque de me pena.
2: gusta juzgar a las personas, ¿ok?
0: Qué mala persona eres. Ay,
2: ¿Quién te dijo que era buena, pues?
0: <ríe> buena, buena para juzgar.
2: <ríe> eso sí, mira, eso sí.
1: Buenas, buenas, ¿qué hay de buenas? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo se la están pasando? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Puro abrón play. Me lo robé, yo sé.
2: Polis, <risa> <risa> es ¿qué hay de buenas? Sí, te lo robaste, pero igual no sabemos si nos, algún día nos escuchará.
0: <risa> <risa> ¿Cómo estamos, Chris? Todo bien, todo correcto. Ya me lo contaron. <risa> Oh my God ya sabes demandadísimas, no puedes más
2: con toda la energía
0: gracias
1: por acompañarnos nuevamente gente que nos escucha gente podcaster listener podcast escuchas, porque ya no es radio escuchas verdad, entonces podcast escuchas. muchas gracias por estar con nosotros hoy tenemos un episodio. Nuevamente lleno de tonteras, lleno de información al mismo tiempo, como tanto les gusta a ustedes. ¿Qué tenemos hoy para la gente? ¿Cuál es el tema de hoy?
2: El día de hoy tenemos el tema de la historia de la higiene. Sí, vamos a hablar de asquerosidades el día de hoy, así que si usted está desayunando, almorzando, cenando, le sugiero de que si tiene un estómago muy delicado, pues no coma nada en este episodio porque sí hablaremos de caca.
0: Alerta de cochinadas.
2: <risa> ah, oh, y una vez se los digo, ¿ok?
0: ¿Cómo Guerra advertida no deja muertos, diría mi abuelita.
2: Mira. Exacto.
0: <risa> um, que
2: no vaya a ser que la gente se ahogue y. Ay, no, no. Mejor mejor le avisamos desde antes.
0: Y se ahogue en su vómito, ¿verdad? Porque a vos te gusta. <risa> te gusta la cochinada, ¿verdad?
2: Me gustan estas pláticas, ¿ok? Verlas y sí, presenciarlas no me gusta, ¿ok?
0: <risa> Pero ok, está bien
2: Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la historia Y bueno, se rumora que en la prehistoria Habían herramientas que utilizaban para afeitarse Y usualmente eran piedras afiladas para poder afeitarse No se preocupaban tanto si se tenían que bañar o no Porque estas personas eran nómadas Así que lo que ellos se preocupaban más era en encontrar comida que limpiarse. Pero los problemas que empezaron a surgir fue cuando dejaron de ser nómadas y empezaron a ser sedentarios. Entonces la acumulación de personas eh, obviamente trajo acumulación de roedores, eh, incremento en chinches, pulgas, garrapatas, todos esos bichos que vienen de la sociedad fue por esto. Eh, pero, por ejemplo, así como también había gente sucia, así como los romanos tenían baños públicos, de hecho, estos baños públicos, toda la gente que iba a esos baños se sabía de que todos estaban pegados y que habían varias personas a la vez haciendo sus necesidades, Dentro de esas personas que iban al baño Pues existían pláticas eh, Pero también aparte de los baños públicos Existían los templos dedicados a la higiene Era común que Como no existía el papel higiénico Lo que usaban para limpiarse era una esponja marina Que se ataba a un palo Y luego se lavaba para reutilizarse ¿Sí? <risa> Pero imagínate, yo creí que Ah, dije, bueno, tiran la esponja, pero no, o sea, esas personas sí la lavaban y la otra persona que estaba preparada para utilizar el baño público utilizaba esa misma esponja marina. Y después, ¿por qué vienen las pestes, verdad? Eh, aparte de eso, tenían baños a vapor, tenían masajes con aceites esenciales, tenían piscinas frías, templadas y calientes... Y algunos, eh, dice que hay datos de que utilizaban toallas de lino, por lo menos. Pero, o sea, era común de que la gente estuviera desnuda durante esos baños públicos. Entonces, para ustedes, Brian y Greciane ¿verdad? Que les gustan las horchatas, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor te les gustaba alguien más de por ahí que miraban en el baño público.
1: ¿Será? ¿Sería así de complicado eso?
2: No lo creo. Bueno, en Roma sí se sabía de qué era... Gente bien liberal, verdad. Entonces les gustaba el sexo y todo. Entonces sí. a lo mejor.
0: Tus dos temas favoritos, verdad. Sexo y caca.
2: Ay, es cierto, sí, verdad. No. Pero... Ya,
0: ya,
1: ya te está conociendo la gente, Colocha.
2: Ay, perdón, perdón. Aquí donde me miran toda tranquila, todos los días me pongo a ver documentales raros, ¿ok?
0: Two girls, one cup.
2: Ah, no, no, eso no lo he visto, no creo que lo aguante, no, 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 eso Ay, pues,
0: sí no. Pero si es este el epítome de todo lo que te gusta, o sea.
2: Como yo les digo, me gusta hablar de ello, pero ya verlo, presenciarlo, o ser un testigo, no creo, no creo que pueda hacerlo.
1: Todo lo que te pierdes, Es, es mira. un documental, es un documental, o sea, para, para animarte ah. a verlo te lo voy a poner, sí, es un documental. Yo sé de qué se trata,
2: ok, he visto reacciones, pero no he visto el video. Sé de qué se trata, no me van a ah, pues, engañar, sí. no me ah, vas a es... engañar, Brian, ok, hoy estoy más despierto Es de
1: National Geographic, es de National Geographic. <risa> National
0: Pornography. Ay,
2: claro, claro, sucios, asquerosos.
0: Bueno. Ay, ya. No, <risa> bueno, es que eso me acuerdo, también ese tipo de baños, la gente también pues se bañaba, pero imagínate qué bonito, así, los baños eran públicos porque la gente no, no tenía pues los medios para estar en su casa, solo la gente... Eh, adinerada. adinerada, gracias podía darse el lujo de tener su baño privado, entonces la otra gente iba así se bañaba y pues qué rico mira. como el patriarca de los caballeros del zodiaco se de no, o sea, imagina el... oye, pero
2: imagínate que asco, o sea tú entrabas al baño y también lo no tenías que ver, pues hacer del dos,
0: del tres
2: ajá, exacto entonces no, no creo que haya sido tan agradable Tal vez lo de las piscinas, eso sí, o los baños a vapor que incluso creo que en la cultura china sí se daba mucho de eso también, de esos baños públicos. Pero aparte de eso, por ejemplo, en civilizaciones más antiguas como en Creta Minoica tenían la bañera y en la más antigua, dice que viene de mil, del año 1700 antes de Cristo, eh, ellos pues tenían un sistema de suministro de agua y distribución de espacio al igual que los romanos y el baño era muy recomendado para curar el alma, la depresión e incluso era recomendado para purificar tu alma y en cierta forma era reponer la pureza si la habías perdido, era simbólica eh, el pueblo judío hicieron lavatorios de manos antes de las comidas y pues o sea, como las mujeres eran impuras, tenían que bañarse después de un periodo menstrual. Así que, ¿cómo nos juzgaban? Y habían textos donde se, se documentaba de que eras la mujer venía como muy impura y era por eso que sangraba. Los sumerios dice que se empezaban a preocupar por los olores corporales. E incluso se sabe que se restregaban con limones o naranjas. Y los egipcios utilizaban baños aromáticos que no solo se aplicaban en el cuerpo, sino que en las axilas, entonces ya tenemos la creación de los desodorantes. Y algunos aceites que utilizaban perfumados eran de limón y canela, porque eran los que menos se ponían rancios o se descomponían. Eh, se puso de moda depilarse las axilas, eh, además de que para ellos creían que tener vello en las axilas era donde venía o provenía el mal olor, y aparte de que ellos les gustaba rasurarse, se quitaban la barba y algunos se quitaban el cabello, porque ellos también tenían pelucas, pero lo que no les gustaba era tener piojos, y preferían que pues si tenían piojos o esos bichitos, se formaran en las pelucas que en el pelo de verdad, entonces la mayoría de gente pues sí estaba rasurada, y las barbas que utilizaban, así como en
1: el faraón, eran falsas.
0: Mira, pero ¿Y de dónde
1: sacaban el pelo? ¿De dónde vendría? De los esclavos.
2: No sé cómo hacían sus pelucas, pero sí se registra de que, por ejemplo, esos son sus cortes que tenemos así cuando ven las películas de antes, esas eran pelucas. Y cuando la... ellos se quitaban esas pelucas, todos eran pelones. Tal vez si sí lo hacían de los pelos que se quitaban
1: dato curioso con los con los baños estos romanos, estas, estas letrinas romanas era de que, que para limpiarse utilizaban un tenían un, un un palo que al final tenía una un trapo, una toalla y, y eso era lo que con, con eso se limpiaban en el en siciris.
0: pero lo, esponja, lo curioso,
1: mano, ¿no? lo curioso de eso es que eso es, como, es que esa misma esponja la usaban todos,
0: ¿verdad? Estabas, sí, sí.
1: estabas así sentado en la letrina a la par de de, de tu amigo Sísifo y, y Pericles mientras dialogabas sobre la, el, el consejo romano y que vamos a matar a César y ya sabes lo de lo de siempre lo normal y de le, le pedías a, al asistente ahí pásame la, la, la esponjita verdad y te la pasabas gusta usted amigo mío y se la pasabas al, al, al de la par y muchas gracias honorable tribuno y también se la
0: pasaba verdad
2: ¡cala <risa> qué asco! Pero incluso los romanos los romanos y los griegos copiaron las recetas de los egipcios, porque como ellos sí tenían eh, una relación establecida, eh, ellos sí utilizaban desodorantes, por lo menos, o sea, eran más limpios que en la Edad Media. Y en la Grecia preclásica ellos tenían, sí tenían recintos que era dedicado al baño y era costumbre de que si llegaba un huésped, pues tú lo invitabas a bañarse. Era una buena costumbre.
1: Pero ahora aquí viene la parte ética. ¡Eh! Dijeron, a echar tras su pregunta esas raras. No, hoy no la traje.
2: Hoy quiero dormir, Brian. Hoy
1: quiero dormir. Pero, pero está el asunto este. de Pensar si eran o no sucios en verdad por no tener las mismas costumbres de higiene que nosotros tenemos el día de hoy. Porque... Eh, ellos tenían, muchas de sus costumbres estaban basadas eh, en, bueno, todas básicamente, en, estaban basadas en el conocimiento científico que ellos tenían, en las sí. creencias que ellos tenían respecto a la higiene. Por ejemplo, eh, se acostumbraba a ut utilizar ropa blanca eh, en la Edad Media, como se, se creía que esta era la que la que tenía la capacidad de quitar la suciedad, quizá porque veían de que la ropa blanca quedaba más, más sucia que la de color, entonces era, era como si te ponías ropa blanca era porque querías que te quitara bien la suciedad, entonces el cargar ropa blanca muy sucia sí. era como un, un, una señal de que, de que eras alguien muy limpio, porque Ay, tenías, el, 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 exacto, pero era, era, era su creencia, pues, porque o sea, se te pas, se pasabas un trapo negro y, y no, y no clavaba la suciedad impregnada, ellos no miraban la suciedad impregnada en este trapo negro, entonces, luego se pasaban un trapo blanco y quedaba impregnado, entonces para ellos el trapo, el trapo blanco, la ropa blanca, sí quitaba la suciedad, entonces era, era bien visto que de repente alguien anduviera con, con el calzón manchado, frenado, porque significaba
0: que pesaba
1: el frenón del de tráiler.
0: Exacto. Lazo.
2: <risa> Oye, pero no tenían no tenían calcetín o algo así. <risa> no, no.
0: Andaban aquí.
2: Bueno, pero tiene razón porque incluso cuando habíamos hablado de lo de mi trabajo apesta en el otro episodio, <risa> recuerdo de que los romanos utilizaban el orín para limpiarse los dientes. Entonces que se rompían, es ellos, se quitaban las manchas amarillas de los dientes con orín.
1: <risa> así es, así es. Y y y Hablando de, lo, de los dientes, igual eh, ya en antigüedades, bien sabido que ya se utilizaba el cepillo de dientes. Lo que sí es que no se tenía idea de qué tan frecuente había que lavarlos. Eso es algo relativamente muy nuevo. El, el cepillo de dientes, pues eh, oh, eh, a principios del siglo XX la gente tenía cepillos de dientes en su casa, pero se utilizaban así de forma eh, esporádica, qué sé yo de comer carne te quedaban hilos entre los dientes pues ahí lo, lo eh, incluso el, el mal aliento no se puso de, de se, ve, se ve como malo como suciedad o no se empezó a molestar no hace mucho básicamente desde que alguien inventó algo para que te huela bonito la boca o sea Ay, qué... hasta, exacto o sea, hasta, que, hasta que no apareció alguien y dijo Hey, tengo este, este líquido, este, esta sustancia uh -huh. para que te huela rico la boca. Hasta allí es que la gente se empezó a preocupar de que de tener buen aliento. Antes de eso, no. Y lo y lo el cepillo de dientes se volvió eh, ya como algo de uso diario y y seguido a partir de los años cincuenta, porque los el gobierno de Estados Unidos hizo unos experimentos entre los soldados en el ejército para ver es, eh, qué, qué tan frecuente tenía que ser el, el lavado de dientes, y encontraron de que tenían que ser veces al día, porque cuando después de eso eh, notaron, pues, que eh, bajaron los problemas eh, entre las tropas, y entonces mm. la costumbre de lavarnos las dientes tres veces al día, eh, apareció a partir de hace 70 años, o sea, no tiene no tiene de eso, o sea, imagínate Ay,
2: Oye, pero yo me recuerdo cuando estás hablando de eso del, del mal aliento eh, en la realeza de la edad media, cuando ya empezaron, No, creo que esto fue ya casi ya de último que la realeza empezaba a verse bien y que se empezaban a preocupar un poquito más de la higiene por así decirlo utilizaban agua con amoníaco <risa> para quitarse el mal aliento de la boca. O sea, no era que utilizaran un cepillo, sino que me imagino que ellos pues tomaban esto o, o ya sea si lo escupían, pero al final o a la larga pues eso también te podía matar. Pero ellos se quitaban el mal aliento así.
0: O sea que todas esas novelas, con dije que esas novelas así del, del, del siglo de oro <risa> de los 1700, 1800, que su aliento me trae vida, será Ay, bien, qué ¿qué <risa> sí. el aliento Ay, dragón mira
2: ah, la de velas, no había puesto a pensar en eso, mira,
0: en eso sí
1: pero para ellos no estaba no, no era no olía mal o sea es que es como hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de, de los de los cereales uh -huh. es, o sea, antes, antes de que alguien nos metiera la idea de que había que desayunar Cornflakes, nadie sentía esa necesidad eh, y lo, lo mismo pasa con el, con el buen aliento, o sea, en, en base a sus costumbres a, 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 de su tiempo, eh, no eran sucios, o sea, si te, si te olía la boca un, con un olor natural, que esa es la verdad, porque la boca no huele naturalmente a menta ni a hierbabuena, no era sucio, o sea, no, si venía una persona y le olía la boca a boca, pues está... Tan... <risa> ¿Estaba siendo sucio? ¿Estaba siendo antihigiénico?
2: Bueno, no bueno, sé.
0: tal vez depende, mira, sino como esa gente que solo se cepilla sin pasta porque le da miedo a los químicos, ya sabes, porque oh, o con sal o con bicarbonato. Adiós, esmalte. Ajá, sí. sí yo recuerdo sacar?
2: que a mí de chiquita me la me... Lava, me... Después de un tiempo, así como una vez al mes, tal vez sí me lavaban con bicarbonato, yo odiaba eso.
1: Sí, era como costumbre así de de, de la antigüedad. A mí también, recuerdo que también con bicarbonato. E incluso o era como sal, bien ¿no? común. Sí, es cierto, constales que era como bien común esa receta de que para blanquear los dientes, era con bicarbonato, ¿verdad? Sí, Entonces claro. ahora,
0: ahora ya se sabe que se arruina el esmalte, como dijo Chris. Sí, o si no, también, bueno, uno que sí usábamos en la escuelita, que llegaban todos los meses era a echarnos uh, flúor, ah, uh -huh. sí, llegaban sí. y decían mire y hacían todos filita y para que los dientes y que la harán, para evitar las caries y cosas así también, pero sí, generalmente, ahora es que esa es la moda, Entonces, ahorita esa ya es la moda de tener el aliento a menta, que te huele frutas sintéticas, o sea, pero es por lo mismo. Porque ahora tenemos como esos estándares de que si hueles a humano, es a sucio. O sea, tenés que oler de una manera bien sintética para, no, esa persona está bien cuidada y, y huele rico y polarán, pero al final del día sí, o sea, ¿en qué momento pasamos de ser personas a ser, no sé, criaturas de silicona, y así todas inodoras inertes?
2: Oye, pero yo me recuerdo... Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las pestes y las infecciones, en la Edad Media pues se sabía que eran las los más asquerosos, ¿verdad? Que... En, en la actualidad. Porque la, usualmente se lavaba muy poco, en su mayoría se hacían en seco, evitaban el uso de agua porque ellos creían que con los vapores del cuerpo y tus poros, eh, cuando te bañabas, ahí se... Acarreaban enfermedades.
1: Entonces, se metían humores, decía. Pero que no te interrumpa, tenés razón. Eh, no tal calce, ajá. Decían ellos que se abrían, que se te abrían los poros y, dejabas, y quedabas expuesto a humores malignos, era la palabra.
2: ¡Qué asco! Y dice que solo cuando se limpiaban en seco, o sea, ellos se quitaban la suciedad y la idea era de llegar a un color que era más bien como el color del sebo o la grasa del día a día. Cuando se te miraba que estabas sudado, pues ahí ya estabas limpio. Eh, los médicos incluso decían que el agua debilitaba los órganos. Eh, así que no me digas, Cris, que a veces, cierto, tenían poca agua potable, pero sí se podían bañar los asquerosos. Y usualmente se bañaban ya sea una vez al año o dos veces al año. El proceso de esto era de que el padre de familia que decidía bañarse una vez al año se metía el primero. Entonces imagínense, con estos trabajos, así como la persona que usaba caca para hacer sus paredes de la casa, la persona que lavaba con orín o la persona que tenía el trabajo de hacer cuero. Y pues me van a decir que hacer el cuero se hacía tenían que dejar fermentar el pipí y la caca para poder meter el cuero y quitar el pelo y la grasa de del cuero animal. Entonces, imagínense todo esto en el año. Eh, se metía primero el papá, el padre de familia, los hijos varones por orden de edad y luego las hijas mujeres por orden de edad y luego los bebés y los niños más pequeños eran los que se metían de último en el mismo caldío del papá.
1: Sí, y, y, y aparte, eh, el un pueblo medieval, eh, tenía como ciertos olores muy particulares, ¿va? como, como lo decís, o sea, pasabas ahí por el, por el, la casa del carnicero, eh, enfrente estaba el talabartero, ¿verdad? el que hacía los cueros, eh, y todo esto, verdad, entonces sí, los, habían olores como muy muy característicos, muy feos Pero Son no, eh, son, son feos eh, Para nosotros hoy eh, Para ellos era como muy, muy cotidiano Pero te das cuenta, o sea todo lo, que, todo lo que explicaste ahorita Era porque era en base Al conocimiento de la época O sea, en, en, en lo que ellos conocían En base a lo que ellos sabían Estaban siendo higiénicos Lo que pasa es que el conocimiento No daba para más y poder decir, oh, sí, es que los microbios, oh, sí, es que el jabón eh, y, y cosas así. O sea, entonces, ¿eran o no eran sucios?
2: Mira, Brian, a mí no me digas que no eran sucios. Eran <risa> sucios y asquerosos, güey. Eran
0: asquerosos, okay, ya, cálmate. Sí, esta sí, voz es la que te gusta <risa> hablar de po -po Pero yo les traigo un dato curioso. A ver, a ver. Ustedes saben por qué... Le llamamos Higiene a la Higiene. No,
1: porque... Tengo entendido
0: que es por una diosa que tiene un nombre parecido, ¿verdad? Como Higinio y, y, y Higia, algo así. No? En realidad, sí. Es, eh, es la diosa Higia. Así uh -huh. como sus cuatro hermanas realizaban la faceta del arte de Apolo. Apolo Higia. Uh -huh. era Higia era, era la personificación, la diosa de la salud, la limpieza el y el saneamiento. Luego está Panachea, uh -huh. no, no, es Panocha, es Panachea.
2: Ah, bueno, ah, bueno.
0: Okay. Mal, ¿no? Era la diosa del remedio universal. Yaso, que era la diosa de la recuperación y de las enfermedades. Y Aseso, que era la diosa de la, del proceso de la curación. Y la última era uh, Galia, no, uh -huh. Kriya. Aglaya, perdón, <risa> esos nombres tan raros, mira, Aglaya que era la diosa de la belleza y del esplendor, ¿Para? y de la magnificencia y del adorno, ya sabes, o sea, eran, eran las diosas como de, de la higiene, el cuidado personal, ya sabes, de, de la prestancia de, de, de tu persona, entonces Ay. por eso es que, pues, tiene ese lado religioso, mira.
1: Tiene su lado religioso, lo de la lavada, y ustedes saben por qué, eh, bueno. Saben eh, que la higiene, el asunto de la higiene en la historia también tiene que ver con el hecho de que ahora sea masculino el usar el pelo corto, porque resulta, o sea, si ustedes se dan cuenta, durante mucho tiempo era muy masculino tener el pelo largo, o sea, las representaciones de Jesús y todo eso tienen el pelo largo, eh, los dioses y cosas así, o sea, tienen el pelo largo, o sea, era el pelo largo era cosa de hombres, ¿verdad?, pero entonces, ¿en qué momento se dejó de utilizar así? No fue precisamente por una moda. Resulta que entre los soldados, cuando andaban en campaña, pues, pues como se llenaban de montón de babosadas entre ellas, piojos, entonces era necesario cortarles el pelo. Entonces, mm -hmm. si, si te das cuenta, hay muchas representaciones de, de, de soldados... Eh, Napoleónicos uh -huh. con el pelo largo Hasta esas épocas De la, eh, de la guerra de independencia americana o sea, Usaban el pelo largo Pues fue por esas épocas más o menos eh, eh, Específicamente en las guerras Napoleónicas, principios 1800 Y todo esto que, uh -huh. que se dieron cuenta que pues Por higiene, verdad por limpieza Para que no se les murieran las tropas Para que no se enfermaran Pues había que cortar ese pelo para que no se llenaran de piojos y pues bueno, esta gente al regresar a, a sus pueblos, a sus casas Regresaban pelones, ¿verdad? Con el pelo corto Entonces se volvió como bien, como bien visto eh, que el hombre cargara el pelo corto Porque así andaban las tropas de Napoleón Entonces fue así como se volvió de moda Que entonces para verte muy varonil Había que, que, que era pues verte como los soldados Había que tener el pelo corto Y así desde entonces
2: oh. O sea que era, bueno, yo me acuerdo que cuando utilizaban pelucas en esa época, sí, la mayoría de gente sí tenía, aparte de que tenía el pelo largo, las pelucas estaban infestadas de piojos, entonces siempre iban cambiando de peluca en peluca y se rumoraba de que a veces tenías que llevar peluca porque cuando estabas comiendo los piojos podrían brincar de un lado a otro y te podían caer en la comida. Entonces, qué mala educación mientras vos estabas comiendo con el rey de que te sal le saltara todos los piojos que tú tenías a la comida del rey.
1: <risa>
2: ah, no, pero ellos eran limpios, ¿verdad, Brian? Ellos eran limpios.
0: ¡Eran limpios! <risa> <risa> eran limpios, sí, o sea, para su <risa> que limpios. no
2: Oye, pero, ¿sabes, Bresciani que tu amado abanico que tú utilizas en esos tiempos, igual, ¿verdad? como la gente apestaba y usabas tus pañuelos así aromáticos, eh, los abanicos se utilizaban para espantar también a las moscas, porque en ese tiempo, o sea, la realeza tenía que parecer limpia, aunque no lo estuviera, y, pues, o sea, si tenías monjas, monjas, ¿verdad?, moscas, eran las que te arruinaban el outfit, entonces tú tenías que espantarlas con el abanico.
0: Puedes engañar al la, a la, a olfato humano, pero jamás a las moscas, mira.
2: Exacto, ahí, ahí era cuando te dabas cuenta que de verdad esta persona no se había bañado, e incluso aparecían de que se bañaban, como se bañaban una vez o dos veces al año, se bañaban en la época de junio, y usualmente era como que las fechas de bodas. Entonces, para las personas que están planificando su boda, las mujeres que quieren utilizar ese ramo no era algo simbólico y no era porque tú escogías el color del amor o ahí andas viendo qué tipo de flores era que se regalaban en esa época, sino que las flores que se utilizaban en las bodas era para espantar a los malos olores y usualmente la gente se bañaba en esa época para no oler tan feito cuando te casabas.
1: Sí, eso es cierto, se bañaban una vez al año, solo cuando había una ocasión muy especial como la boda. Pero bueno, al menos para la noche para la noche del estreno, ¿verdad? Pues al menos ay, iban bañados
2: Pero imagínate si solo se bañaban en seco Porque decían, ay, no, es que ya no me quiero bañar
0: Ay, no, ¿qué haces?
1: Pero, hace? es que, pero es que acordate, ellos creían O sea, la gente sabia, la, los doctores, los médicos de la época Le decían, el agua hace mal, el agua mata Entonces, ¿qué sí. haces?
2: Tomaban sí, mi ahí
1: vino. donde regreso Ellos eran limpios En base a sus conocimientos, lo eran
2: ¡Oh, ¿qué Brian, no, vas a parar ahí.
0: Pues como te decía, el, crocha, el Brian sí eran limpios, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dentro de su pensamiento, eso era higiene, ¿verdad? Entonces no puedes venir vos decir con tus avances del siglo XXI, ya sabes, y tu higiene del siglo XXI, decirle ¡eran sucios! Además era gente que ya... Eran no, sucios. No puedes, no puedes. <risa> bueno, no puedes decir, ¿verdad? Pero... Oye, ¿y saben,
2: ¿sabían ustedes que se recuerdan de aquel trabajo de la gente que eran los catadores de comida? Pues en ese tiempo la gente que utilizaba platos, eh, utilizaban platos de estaño. Entonces estos solían oxidarse. Cuando estos se oxidaban, era ahí de que la mayoría de las muertes no venían porque alguien te ponía veneno en la comida, sino que te, te podías morir por una intoxicación. Y cuando intentaban utilizar vino o alguna bebida alcohólica en esa época, a veces llegaban a un estado como de narcolepsia. Entonces, por eso se creaba de velar a tu muerto por más de una semana para ver si él podía revivir. Pero cuando eras pobre, tú ponías a tu muerto en la mesa donde tú comías y tú comías pues a la par del muerto, tú bebías igual a la par del muerto, y si realmente, o sea, estaba muerto, imagínense a los siete días, no había ese estado de conservación del cuerpo, entonces todos esos olores más tus olores eran los que se mezclaban cuando tenías un fallecido en la casa.
0: Sí, porque igual también está eso de las fotografías post-mortem, donde venías y, uh -huh. y pues o sea le tomabas fotos y lo llevabas para arriba y para abajo y así como lo ponían en posiciones ¿no? antes de que se lo llevaran cosas
2: igual que asco que asco
0: no eso sí está un poquito más eso sí me da grima mías mami, es, mami <ríe> tener ahí <esto.
2: risa> oye pero también la piel cuando hablamos del skincare en la realeza ellos eh, tenían que ser los más blancos posibles, entonces utilizaban blanqueadores con altas dosis de mercurio líquido o plomo y las personas que se depilaban la barba o se querían quitar algún defecto, creían ellos, así como los lunares, eh, estos se preparaban eh, unos cáusticos de arsénico que provocaban úlceras y a la larga pues te mataban.
1: Claro, es que inclusive, acuérdate que hasta, hasta hace poco es de que se dejó utilizar plomo en la pintura. O sea, uh -huh. los, los que crecimos en los 80 somos una generación que, que de milagro estamos vivos porque nosotros no teníamos agua potable. O sea, o sea, el agua llegaba porque se miraba clarita, era potable, pero o sea, no estaba tratada. Eh, uh -huh. No habían cinturones de seguridad, no eran obligatorios. <risa> y... Y, y, y la pintura tenía plomo, la pintura de los juguetes tenía plomo, los, había plomo por todos lados, y pues, y pues aquí estamos, entonces imagínate, eso me trae entonces a, este, a, a pensar esto, o sea, ya se pusieron ustedes a pensar que muy, eh, por las cosas en el futuro que nos van a juzgar a nosotros como sucios, o sea, hay cosas que nosotros hacemos el día de hoy que en base a nuestros conocimientos actuales creemos son limpias, pero probablemente van a cambiar y en el futuro, dentro de 50, 100 años, nos van a voltear a ver y van a decir qué coches eran, qué sucios.
2: Sucios, asco. Así.
1: Ajá. Por ejemplo, yo. Pero como qué práctica. Por ejemplo, hace un año era muy normal llegar a una reunión y saludar a todos de beso. ¿Te parece ahora mm. es una práctica higiénica?
2: De veras que ya no lo hago, güey.
0: Ya no se hace. Ya no se va a hacer.
2: Qué triste.
0: Qué alegre. Yo lo hacía por compromiso. Mira, a la verga. Tener que le acercarme. Leía.
2: Bueno, debo admitir que a veces sí me daba como que asquito darles la mano. Bueno, si eran hombres, me daba asquito darles la mano. Como te decía, Brecían, y yo no sabía si se habían tocado el coque y no se habían lavado la mano.
0: <risa> bueno, eso sí también, porque yo donde estábamos trabajando antes. Mira, había un montón de mala que solo entraba. Hacía su business y salía, vamos. Yo, la, yo lavándome bueno. mis manitas y yo como, qué horror. Tiene partículas fecales en su mano y ahorita va a trabajar. Se lo dará a medio mundo.
2: Oye, y pero yo recuerdo que una vez en un programa inglés sacaron un estudio. Y entonces en un bar o cuando tú entrabas a un restaurante, usualmente las como que las puertas eran las que tenían los más gérmenes, las, um, por ejemplo, las boquitas que te daban cuando entrabas a un bar, era lo más asqueroso, porque sí, tenían materia fecal, eh, tenían orín o registros de orín en la comida que tú compartías con las demás personas.
1: ¡Claro! O sea, es lo que te digo, o sea, imagínate, y son cosas que se siguen haciendo al día de hoy, por ejemplo, en una en una, en una reunión, Está en el medio de la mesa el plato de dip y, y alrededor están las, las papas, eh, las papas fritas o, o, o lo que sea. Y viene la gente, toma una papa, moja, la moja en el dip, la muerde y la, hasta la mitad nada más y vuelve a mojar la papa en el dip. Y esta papa ya lleva saliva. Y luego vienen Ay, otras fe. 10, 15 personas y hacen lo mismo y entonces cada vez que mojas tu papa en este dip, ya lo, le estás mojando no solo en el dip, sino en, en un caldo de saliva de 15 20 personas que comieron mm. antes <risa> y lo hacemos entonces es, aquí es un poco más dramático el asunto de la higiene, en el aspecto de que sabemos que eso está sucio y sin embargo lo seguimos haciendo, porque cuando hablamos de la higiene en, los, en la época medieval o hace siglos eh, hablamos de que la gente eh, lo, eh, se comportaba así en base a su conocimiento, en base a lo que sabían o sea, para ellos eso era limpio entonces a nosotros nos van a juzgar incluso por las cosas porque sabíamos, va a ser peor, porque sabíamos que eso estaba sucio, que eso era sucio hacerlo y lo hacíamos siempre hemos sabido que saludarse de beso, pues sí, es sucio hemos sabido que darse la mano como decís, que te daba asquito dar, darle la mano a la gente ¿sabe por qué? porque sabe, siempre hemos sabido de que eso es sucio y sin embargo lo hacíamos entonces yo creo que el peso del juicio que tendremos en la historia será aún mayor que el de nuestros antepasados
0: he dicho peso cerrado sí, creo que ahorita ya sí, hay, hay que saber el higiene pero hay gente que se pasa mira, o sea que, que, que de veras sí entra en un modo pánico. Y empieza porque me acuerdo que estaba viendo una vez con un roomie, ¿verdad? Un documental de Nat Geo que pues que hay ácaros uh -huh. en tu en la sábana, ¿verdad? O sea, tenés ácaros, en estos momentos tenés microorganismos que se están comiendo tu manteca colocha y tu piel muerta, uh -huh. por mucho que te hayas bañado, ¿verdad? <risa> y entonces le entró es modo pánico y lava su ropa con agua caliente y que planchaba, y luego empezó a comprar como botes de cloro y toda la casa pestaba cloro. Mira, y luego venía y se compró de esas raquetas eléctricas para matar insectos y se ponía a pasar así encima de la sábana que acabo de tender en la cama. Mira cómo truena, mira cómo truena, son los ácaros. eso ya te estás pasando un poquito, un poquito. Pero sí, porque también es que también vivir en un, en un espacio muy inerte te hace mal porque necesitas esos organismos, ¿verdad? necesitas que tu cuerpo interactúe con esos organismos porque a la larga pues ya, ya no te infectas o a veces son con bacterias buenas, ¿verdad? Eh, por eso el estarse bañando así todo, eh, con, por eso ahora hay esos jabones de cuidados eh, especiales, ¿verdad? porque antes ya todo eso era pura amoníaco te restregabas y, y por eso teníamos esas infecciones, ¿verdad? Porque al quitar todo toda la, uh -huh. el, el sebo o todos los aceites naturales de la piel, pues venían otras bacterias y otros eh, bichos que sí eran malos y nocivos y eso sí nos provocaban la enfermedad. O sea que a la larga estar como muy, muy, muy limpio y muy inerte <ríe> es también es malo porque nos quitamos de esa barrera protectora, porque nuestro cuerpo también trabaja con simbiosis, con bacterias y hasta... Oh. Igual hay un montón de animalitos caminando, comiendo, viviendo, reproduciéndose, en estos momentos en nuestra piel, ¿verdad?, aunque nos acabamos de bañar igualmente los cepillos de dientes y todas esas cosas. Entonces, lo ideal es como mantener un estándar de limpieza, pero también si te pasas, puedes destruir esas bacterias buenas y, mm -hmm. e, y dejar el espacio para que vengan esas bacterias malas o esos microorganismos malos y te enfermes por algo que se pudo haber evitado. Entonces, creo que si este culto a la limpieza sí es bueno que tengamos, pues nuestra higiene y que huele más rico, pero hay gente que sí se pasa, mira. Y, por ejemplo, esos niños, ¿verdad?, que, que viven así como literalmente en una celda blanca y todo huele a cloro. Ya cuando salen y se juntan con otros niños, se enferman y están vacunados y se enferman, pero es por lo mismo, porque nuestro cuerpo también necesita, eh, aparte de trabajar en, en simbiosis, necesita desarrollar defensas para ciertos microorganismos ciertas enfermedades o ciert, para no caer en ese, ese tipo de enfermedad. sí, Coloch we need to get dirty sometimes
2: <risa> oye, pero eso me recuerda wink, wink. A un, a un a otro reality pero ese es de, igual de Inglaterra que eran como que los limpiadores compulsivos y los mezclaban con el acumulador entonces como que Venía el limpiador compulsivo y sí habían registros médicos de que la persona de tanto utilizar cloro, eh, pues creo que le daban enfermedades en los huesos y tenían un alto nivel, o sea, la gente era a un nivel tan estúpido que manejaban estos químicos para tener su casa limpia. Y entonces lo que hacían era mezclarlos con personas que eran acumuladoras y se sabe que a veces estas personas acumuladoras les cuesta incluso deshacerse de, de, de desechos o de basura, entonces todo estaba muy sucio.
1: Síndrome y, de Diógenes.
2: Ajá, y entonces se miraba cómo la persona que casi le daba un ataque de ver tanta suciedad, ayudaba a la otra a que una que no fuera tan limpia y la otra a que por ejemplo, tuviera un tipo de organización eh, mejor para que no se le llegara a acumular tantas cosas y que entendiera de por qué la persona llegaba a ese estado mental de acumular tantas cosas que incluso ya ni siquiera servían y que te afectaban en la salud.
0: Tiene miedo decirle adiós a las cosas, mira.
2: Sí, un poquito así, pero ¿ustedes sabían que así como el papel higiénico ya hay evidencias de que se utilizaba en China? en el segundo siglo después de Cristo. Y dice que fue inventado por Cai Lung, uh, un consejero imperial en la dinastía china, dinastía china, y que en la dinastía de Yuan se estima de que se producían 10 millones de paquetes para la ciudad anualmente, y que se producían papeles de mil hojas hasta diez mil. Y algunos sí eh, llegaban perfumados para que te pudieras limpiar el trasero.
1: Pero tengo entendido que eso no, no tiene mucho de usarse. Por lo menos yo sí, eh, eh, me lo, porque me lo ha contado mi mamá, uh, en donde ella vivía no, no se acostumbraba a uh -huh. antes de hasta su generación eh, utilizar el papel higiénico. Antes de eso, me, me cuenta ella que lo que usaban las señoras grandes, o sea, entonces estamos hablando gente quizá de... Eh, del primer cuarto del siglo XX uh -huh. utilizaban un trapo y ese mismo trapo lo lavaban y lo lavaban eh, para eh, en, en vez del papel higiénico lo mismo que las toallas sanitarias
0: pero es que
2: fíjate que así como en el siglo XVIII dice que llegaron avances científicos e ideas acerca de la salud pública en Europa entonces ya era como que más común de que hubieran letrinas en casa ya empezaron a prohibir esa costumbre tan asquerosa de tirar los orines y tus heces por la ventana, que decían que ahí venía el término de aguas o agua va. Y por eso la gente en esa época, imagínate, usaban sombrías de cuero porque, pues, o sea, te tiraban desechos por cualquier lado cuando ibas caminando por la ciudad. Y en eh, 1774 se descubre el cloro. Eh, también en Nicolás Leblanc patenta el proceso del bicarbonato de sodio que ayudó a la colaboración del jabón, perdón, a la elaboración del jabón. Y en 1775 aparece el inodoro moderno. Eh, dice que este fue por Alexander Cummings que funcionaba con un tubo en forma de S para que pues, los restos, los desechos así con el agua, se fueran en lugar de que se quedaran ahí. Y en 1857 se produjo comercialmente el papel higiénico en Estados Unidos. Me imagínate se, cuánto ajá, tardó el aquí? Sí, o sea, se tardó un montón porque obviamente nosotros somos del tercer mundo. Dice uh -huh. que se mantuvo este papel higiénico en 1920, pero en esa época en lugar de comprar, bueno, si no querían comprar este papel que existía ya en Estados Unidos, utilizaban el papel periódico o papel de catálogos, y en 1890 se creó el rollo de papel, que es el que se mantiene hasta el día de hoy.
1: ¿Ya te pusiste a pensar también de que, hablando de lo que nos van a juzgar en el futuro, que tal vez también nos van a juzgar por las toallas sanitarias?
2: Ah, ya vas vos juzgándome, ¿verdad?
0: Eso no, es, de... es esa es la naturaleza castigándote cada mes por no ser madre, ok.
2: Sí, pero eso, eso es tan curioso. Sí, yo sé que nos van a juzgar, y e incluso pues he estado viendo así de utilizar la copa menstrual, que es algo que está ahora muy de moda, ya sabes, ah, por el ah. medio ambiente. Prindis. Pero <risa> no, pero dice que las, las compresas desechables dice que se comenzaron a vender en los años 20 Anteriormente, así como tú decías, se utilizaban pues pañitos o compresas eh, que debías tú lavar. Y dice que en una época, o sea, estas compresas lavables se lavaban en tarros de barro para que después ese líquido que quedara tú lo ibas a echar a las plantas porque se creía que era un agua fértil. Pero...
1: La, la muy famosa, codiciada y... Y muy usada agua de calzón.
2: Exacto, mira. Oh. Pero en lugar, es que se equivocaron. O sea, en lugar de haberlo regado en las plantas, tenían que dársela al marido.
1: Sí, así un refresco.
2: Pero imagínate, o sea, eh, a principios del siglo XX, o sea, nosotros, no sé, creo que el menstrual es, ha sido algo que ha causado polémica en muchos años, porque incluso en el siglo XX utilizaban un delantal menstrual. Entonces esto prevenía de que tú tuvieras un goteo menstrual y que mancharas la ropa. Eh, se creó también el polvo para duchas vaginales. En las décadas de los años 30 y 40 se utilizaban un cinturón, porque suponete en las copas menstruales se habían creado casi durante esa época también, pero, o el, perdón, el tampón pero el tampón existía ese mito ¿verdad? de que cuando tú utilizabas un tampón pues perdías tu virginidad y obviamente yo no sé si eso sea cierto porque antes los tampones eran enormes, entonces <risa> eh, <risa> utilizaban, se creó un cinturón, entonces en lugar de, eh, ya has visto esas publicidades de tus toallitas con alas, pues en ese tiempo no se tenía, entonces se tenía este cinturón, ponías una almohadilla menstrual, en, en la posición, o sea, que tú necesitabas para poder detener ahí tus, tus fluidos,
1: ¿verdad? O sea, que, Pero... o sea que cuando tenía la menstruación tenías que poner un, un arnés de paracaidista más o menos para poder andar cargando Exacto. ahí una almohada que pudiera sí. absorber sí. algo de lo que salía de tu cuerpo.
0: Ay, exagerada, madre.
2: Pero es que imagínate, o sea, venías de una época anterior de que en la edad media, o sea, las mujeres no utilizaban calzón. Entonces era muy común que tú estuvieras manchada. En esas épocas a las mujeres como les daba asco, ¿verdad? Malditos hombres. Entonces, como les daba, les daba asco, entonces no salían. Pero sí era muy común que las mujeres estuvieran manchadas en esa época. Y una forma de tal vez mantenerte más limpia y no manchar tu ropa, era eso, que tú ponías ese tu cinturón de castidad, casi, <risa> ¿Sí? para poder poner tu almohadilla y no mancharte. Ah,
0: qué divertido. Pero sí, lo que he visto, esas compresas reutilizables también, la, la versión moderna es que, bueno, ahorita ya están agarrando nuevo auge y ahorita vienen ya hasta con espacio para que le, le pongas tus plantas aromaterápicas, aroma, aromáticas, mira.
2: Ay, pero fíjate que a mí todo eso, yo no sé si a la larga sea tan limpio o a la misma vez solo sea un cultivo de algo, ¿verdad? porque... Se
0: supone que las lavas, ¿verdad? <risa> o sea, principio. sí,
2: o sea, las tenés que lavar, pero imagínate si hay gente que no lo lava tan no lo bien, lo lavas bien, bien, o no se secó bien. Piensa en el ambiente, en,
0: mucho plástico.
2: Amigo, o sea, cuando tú estás usando un tampón, o sea, es, es recomendable que a las mujeres se lo quiten a cierto tiempo. O sea, si tú no te lo quitas, creas bastantes gérmenes. No. Entonces, puede llegar a amputarte una pierna solo porque sí. pues, no. tienes una infección. Por,
0: todo por no sacar. Y es
2: cierto. Exacto, entonces, incluso esto con la copa menstrual también Litis. ha creado un poco de polémica, porque, o sea, cuando te la tienes que quitar, o sea, sí tiene que ser en un tiempo estipulado para que, pues, tú no cultives tus propios gérmenes ahí, ¿verdad? Entonces, a la larga puede ser más dañino que otra oh. cosa.
1: Pues ya ves, es lo que te digo, o sea, muy probablemente en el futuro así lo van a ver y van a decir... ¿Cómo era que cargaban esas toallas ahí todo el día o, o por una hora? Lo que, lo que querrás. Y van a decir, imagínate que es sucio, porque quién sabe que en el futuro qué va a aparecer, va a aparecer algún método ultra limpio de plano para, para captar todo, 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 el, todo el fluido menstrual. Pero mientras tanto, o sea, nos van a ver como alguien sucio, pero somos sucios ahora por utilizar toallas sanitarias por usar el tampón que conocemos? Pues no, pues lo mismo sucedía con los señoritos de... A mí no me
2: digas eso, no me digas eso, eran
1: coches. Wey. Ay, ustedes, Ay, mano, <risa> ¿Sabes? Hay un, hay un experimento, bueno, sí, bueno, sí, porque sí sigue. Este es un científico, eh, uh -huh. es, no recuerdo el nombre, el tipo es un, es un británico, y, y escribió un libro respecto a eso, por cierto, que decidió ya no bañarse, como experimento. El tipo mm -hmm. al día de hoy lleva cinco años sin bañarse. Eh, precisamente no hace mucho le hicieron una entrevista en, en la BBC, fue ahí donde, donde supe de él y, y él, y él le cuenta su experiencia, cómo ha sido esto de no bañarse, y, y, y pues como el tipo es un científico, eh, todo está bien documentado, y entonces explica cómo ha sido esta nueva vida sin bañarse, y, y los beneficios, entre comillas, que tiene. Pues cuenta él de que al principio sí... Eh, la, tenía mal olor pero resulta que este mal olor no es proveniente de nuestro cuerpo este mal olor es, es proveniente de los implementos de limpieza que utilizamos y que uh -huh. al tiempo se descomponen sobre nuestra piel o sea en los primeros días que te dejas de bañar ese mal olor que sale es el jabón descomponiéndose sobre tu piel el, el uh -huh. shampoo todo lo que te pones, el perfume incluso descomponiéndose sobre tu piel es, ese es el mal olor, después de más o menos una semana y que ya se cae todo esto dejas de tener ese olor entonces ya tenés olor a cuerpo, no, no mal olor, sino un olor como neutro, y entonces mm. bueno, este señor pues ya se tiene 37 años ya se, se de, tiene 5 años sin bañarse pero o sea, la casa igual se limpia, la, la mm. ropa igual eh, la, las manos eh, si se las lava y hacía, hacía mucho hincapié en eso ahora en los tiempos de COVID y todo esto, pero él dejó de bañarse y, y dice de que no se ha enfermado. Pues es? mira,
2: tú me podrás decir que este señor no se baña y que no huele feo, pero la verdad es que yo no lo he olido. O sea, lo tendrías que oler porque incluso, como tú me decías, ¿verdad? Pasaba en la Edad Media... De que la gente, o sea, no se bañaba, pero al final de cuentas, o sea, cuando pasas por un mal olor, si tú estás mucho tiempo ahí, te, te llegas a acostumbrar. Entonces, a mí no me digas que este señor no huele feo, porque puede ser de que sí huele feo.
1: Puede ser, puede, tal, tal vez solamente huele raro. Y es que también uh -huh. ahora, que menciona, ahora que mencionas eso, puede ser de que incluso en este momento hay un olor que nos rodea, que nosotros encontramos muy normal, muy cotidiano, que incluso ni uh -huh. sentimos pero que si viniera alguien del pasado o del futuro, diría ¿qué putas es ese olor tan feo?
2: ¡Ay, por Dios! Oye, pero sí es cierto, o sea, tienes toda la razón, porque te, te llegas a acostumbrar al mismo olor, pero la verdad es que yo incluso vi también una chava que hizo un experimento en YouTube de no lavarse la cabeza por un mes. ¡Ay, pero Brian! si hubieras visto ese pelo. Había más grasa en esa cabeza ya a fin de mes que otra cosa. O sea, era un asque una asquerosidad y ella decía que realmente no, no pensaba ella que sería algo bueno de hacer, de dejarte lavar la cabeza un mes, eh, porque al final, o sea, tu cuerpo, el mismo cuero cabelludo, o sea, libera aceites que sean buenos, sí son buenos porque incluso se te aconseja no lavarte el pelo tan seguido, pero al final de cuentas yo no sé qué tan limpio era porque incluso ella decía que sentía molestia y sentía mal olor, entonces al final de ese mes ella prefirió mejor bañarse y tal vez solo dejar con que lavarse la cabeza unas dos o tres veces a la semana y e igual, o sea, lavarse el, el cuerpo y la cabeza, porque si no, ella sentía, se sentía muy sucia por todos esos aceites del cuerpo.
1: Pero me pregunto, eso, eso, es, eso es interesante porque, sea como te digo, el, 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 el estudio de este cuate británico, no sé qué, qué, qué el capítulo donde hablará sobre la, la higiene de la cabeza, porque el tipo lleva cinco años sin bañarse, pero es cierto, ahora que mencionas esto, o sea, si sí, una semana sin bañarte y ya sentís como esa esa garacita que crece. <risa> entonces no sé cómo le hará. Pero también me, me llama la atención entonces este, este asunto de, de que la limpieza va o, o nuestras normas de higiene van también amarradas a nuestros estándares de belleza. O sea, mm. hay cosas que no son precisamente higiénicas eh, per se, pero que nosotros las hemos vuelto así porque tenemos nuevos estándares de belleza. Por ejemplo, esto de lavarnos los dientes. Uh -huh. eh, va amarrado a que los dientes Tienen que estar blancos Pero uh -huh. los, bla los dientes naturalmente No son blancos, o sea, nosotros nos creamos Esa idea de, de que unos dientes Blancos es, es signo De de estar sal de, de salud, signo de estar uh -huh. Saludable, pero no es así Entonces si miramos a alguien con los dientes Medianamente amarillos Ni siquiera digo amarillos, amarillos O sea, uh -huh. enfermos uh -huh. sino, Unos dientes Color diente ya lo vemos así como, ah pues tienes que ir al dentista, hacerte un blanqueamiento, o sea, a cuenta de qué. Mm. Y pues, ¿será que tal vez con el pelo andamos en las mismas? De que nos hemos hecho esta idea, esta imagen de, de, de aquel pelo head and shoulders, de, de anuncio de head and shoulders. Exacto. Y tal vez es, ese cabello no es un cabello natural, no es un cabello eh, sano. ¿Será que también nos están vendiendo esta idea y nosotros la estamos comprando cuando cuando no es, no debería ser así
2: no sé tienes toda la razón porque incluso bueno, si vos llegas a sentarte en un salón, llegan todas las mamás todas las mujeres a darte consejos de cómo cuidarte el pelo y cada una tiene un método diferente y yo me recuerdo de que en un tiempo me compartieron un video de unas personas, no sé si eran el tíbet o algo así que eran mujeres que solían lavarse el pelo con agua de arroz. Y mira, o sea, el pelo lo tenían tan largo, pero usualmente el agua de arroz que ellas utilizaban estaba fermentado. Y decían que para quitarse el mal olor de esa agua fermentada que tenían ellas, les tenías, los tenías que cocer con frutos cítricos para quitarles ese mal olor. Y había una señora que incluso en ese salón que yo visité, se lo estaba haciendo y ella decía que sí, le había crecido el pelo, que era una maravilla pero que igual ella tenía que lavarse la cabeza porque si no, no se sentía limpia entonces creo que sí es más como algo que tiene que ver bastante con la publicidad que tenés el día de hoy de estar limpio o de yo siento que mezcla mucho la limpieza con estar atractivo, porque incluso si tú miras así como que las, las citas y todo o sea, es mal visto que una persona huela feo o huela raro y es mal visto de o tal vez te baja tu atractivo el día de hoy porque no oles bien y, o no te miras limpio.
1: Claro, o sea, imagínate, ahora se está poniendo muy de moda eh, el, los pies. O sea, lo que, hablábamos, lo que hablábamos hace un tiempo. Que yo
2: venderé mis fotos, ¿no? verdad?
1: Exactamente. <risa> Pero o sea, te das cuenta... No, no sé si siempre había sido así o, o ahora con las comunicaciones al, al, en la palma de la mano, tal vez ahora es que, que nos estamos dando cuenta de eso, pero yo, no sé, siento que ha habido una explosión de consumo de pies bonitos, entonces ahora se está empezando a ver, de un tiempo para acá se ve mal, que, especialmente en las mujeres, de que no cargue los pies con las uñas pintadas y las uñas hechas, eh, si, si, si está en sandalias, eh, si los está mostrando los pies. Y entonces, ya estamos, estamos viendo cómo, cómo estamos uh, adoptando un nuevo eh, estándar de higiene, que es el que hay que tener los pies hechos, porque si no, qué sucio. Y no, los pies naturalmente no tienen las uñas moradas, ni amarillas, ni rojas, pues. Entonces, ¿Qué, ¿Qué está pasando allí?
2: <risas> Oye, tienes toda la razón, porque incluso yo recuerdo, lo busqué, ok, Brian, lo busqué. Era una mujer que se limpiaba o, o que intentaba vender sus fotos de pies por internet. Y uno de los consejos que ella daba era de que antes de tomarte tu foto, pues te tenías que hacer tu pedicure. Y que tenías que tener por lo menos los pies limpios porque de esa manera podías vender más.
1: Ahora pasa que de repente te van a juzgar porque vas en sandalias y no te pintas de las uñas de los pies. O sea, es algo así como lo que te digo, te hablaba de, de la boca con olor a, a menta. O sea, eso nosotros lo creamos. La boca mm -hmm. naturalmente no huele así y los pies tampoco naturalmente tienen las uñas de colores. Sin embargo, ahora entonces si alguien no lo tiene así, se le empieza a ver como... Sucio, como que no, como que le falta su higiene. Y uh -huh. las cosas estaremos haciendo, o estamos haciendo, que, que para nosotros son higiénicas, pero son totalmente innecesarias y sencillamente nosotros las creamos por moda.
2: Dios mío, Brian, no lo sé. Lo único que yo quiero es que no huelan así tan asqueroso. Porque incluso, bueno, yo no sé, ¿verdad? De tantas mujeres que has tenido, Brian, así. Nunca la he sentido, ¿no? has visto a las mujeres que se arreglan pues el, el cabello, o sea, no creas que se lo lavan todos los días, entonces nunca has sentido como un olorcito cuando la mujer no se lava el cabello tan seguido, tiene un, un olor como a cebo o a manteca.
1: Sí, sí, la verdad que sí, y no, o sea, no, no voy a decir de que no me importa, de que ay no sé, no sé, no, no, no. Mujer. Ah, no, pensás, esa...
2: no estás pensando en Pero... otra cosa en ese tiempo.
1: <risa> pero, o sea, sí, pero seamos honestos, o sea, es, es cierto de que, va, de repente si sentís ese olor es molesto, pero no, no podemos decir que tampoco es antinatural, ese es el, ese es el olor de, 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 de gente, pues, sería, sería interesante como de repente platicar con alguien que, no sé, un bacteriólogo o una cosa así para saber hasta qué punto... Eh, es un olor natural y a qué punto ya es un olor de sucio o sea, ya ya olor de que se, mano se te está pudriendo la cabeza o algo así no sé
2: <risa> oye, pero qué asco, o sea, nunca nunca te acuerdas o sea, del jabón de coche Dios mío, qué asco oraya. cómo apesta
1: sí, no. tiene, sí, tiene un olor raro, tenés razón, pero durante mucho tiempo, bueno, para los que no están escuchando el jabón de coche, es un jabón hecho con el sebo, con la grasa de, del cerdo bueno, aquí en Guatemala le hicimos coche al, al, <risa> a los cerdos. Por eso. Entonces, eh, este jabón eh, se, eh, eran bolas de, de cebo de, de cerdo. Y, y con eso se lavaba ropa, se bañaba la gente. Y bueno, y recordemos que así es como se descubrió el jabón. Eh, fue en las orillas de, de los ríos donde, uh -huh. si no estoy mal, los sumerios se dieron cuenta que en estos lugares, en un lugar donde iban a tirar eh, los restos de comida... Eh, uh -huh donde también había cal, esta mezcla de la grasa animal con la cal, y les ayudaba para lavar la, la ropa, para quitar las manchas uh -huh. de la ropa. Entonces, así nació el jabón. Entonces, igual eh, no. es, es el mismo principio del jabón de coche, del jabón de cerdo, o sea, sí funciona, sí funciona. O sea, con ese jabón o sea, para nosotros ahora tiene un olor particular un olor que puede so pa parecer feo El caldo de res exacto, sí huele algo así, es cierto
2: yo se los digo porque sentía una persona que se lavaba con eso y decía, por qué huele a caldo de res y era ella así.
1: exacto, sí, y es un jabón, por lo menos aquí que todavía, todavía se encuentra en los mercados y hay mucha gente que lo usa hay gente que cree que es mejor incluso para algunas cosas, mi mamá dice que es bueno para la caspa, no sé, pero uh -huh. pero sí, o sea por eso lo compraba en la casa de mi mamá y por eso lo conocí.
2: Para el crecimiento del cabello también se utilizaba. Sí, esta. Bueno, yo he de decirte que esta mujer que yo conocí, o sea, era como muy achapada, así, a la antigua. O sea, ella había sido criada por sus papás. Era una mujer muy inteligente, pero a la misma vez sus tradiciones e incluso la manera de vestir. O sea, si tú la miras el día de hoy, es una persona que todavía se viste como en los años 80, así, que de por sí, o sea, ya está regresando, pero yo recuerdo que en ese tiempo cuando tú la mirabas, tú decías, Dios mío, ¿qué le pasa a esta mujer? Está loca, necesita un estilista. Entonces, ella se bañaba mucho con jabón de coche y, y yo la conocí en el gimnasio. A veces, cuando ella hacía ejercicios y sí soltaba ese su olor a, a caldo de res.
1: Bueno, y ahora imagínate otra cosa que también es higiene o no, y uh -huh. es el, el rasurarse el mozote.
2: Sí, eso sí es cierto. Que yo prefiero rasurarse el musote que otra cosa, ¿entendés?
1: Pero imagínate, no sé, sea, ahora lo miramos así como, que, ay, no, qué sucia, no se lo quita, que no sé qué. Pero eso va cambiando de época en época, o sea, y esto incluso no tiene mucho tiempo, tendrá unos 20, 30 años de que, de que se viene adoptando esto de rasurarse allá abajo. Pero, ¿es necesario en verdad? Pues todo apunta de que no. Pues todo apunta de que no, o sea, ese, ese pelo está ahí, es por algo. Y, y eso pues funciona. yo
2: me lo quito y no me importa si está ahí por algo.
1: Entonces, imagínate, o sea, puede ser que dentro de unos 30 años, eh, bueno, no sé, dentro de unos 5 años descubran de que, de que estamos expuestos a alguna enfermedad por quitarnos ese vello Y dentro de unos 50 años nos juzguen diciendo, ay, es que verdad que eran brutos, ¿verdad? Qué sucios <risa> era que se lo quitaban y con qué necesidad, y no sé
2: oye pero yo era así como haz de cuenta que tú tienes ese pensamiento egipcio ¿me para ellos quitarse, depilarse o sea ahí venía el mal olor pero yo sí recuerdo que una, no sé si fue una bueno no me acuerdo era una doctora que ella sí decía que a veces sí tenías que tener pues un poco de vello ahí porque eso como tú decís o sea está ahí porque podría ser de que tengas más enfermedades y si sí he escuchado de personas que se hacen este tratamiento láser, que algunas a la larga no les ha funcionado o tienen más infecciones vaginales por eso mismo, porque no hay vello.
1: Ya ves, entonces no era tan higiénico al final
2: Pues no lo sé, ok yo igual me lo quito porque no me gusta <risa> Me siento, me siento juzgada el día de hoy, Brian, o sea. No,
1: no, no, yo también me lo quito, pero porque me lo exigen, entonces, que puedo ah, hacer?
2: Ah, bueno. <risa> <risa> ya vas a tener que hacer tu muscle worship, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser, si algún es, cliente es no le guste.
1: ¿Qué te diré? En OnlyFans todavía no, no se vende el musote, entonces, mientras tanto, <risa> hay que quitárselo.
2: <risa> Oye, pero sí es cierto, porque yo recuerdo que antes... Las estrellas, bueno, en ese tiempo las estrellas de porno que tú mirabas en la televisión, que eran famosas porque o así sea, existía gente así que tenía su estatus de celebridad. Estas personas eran muy peludas en ese tiempo.
1: Ah, cosa sí, que tenía... ya no
2: se ve antes. quiero claro. ser ahora?
1: y Eso era un afro lo que tenían ahí. Si <risas> yo ya puedo si no era nada. Salían trenzas y toda la cosa.
0: Ay, ¿qué hace? Claro, oh.
1: o sea, eso era en los 70 y todavía entraba los 80 si sí, así era la cosa.
2: Oye, pero sabías que un dato curioso, así, para la gente que se trauma el día de hoy, dicen que las ladías, o sea, viene de años atrás, de un tu ancestro que decidió cruzarse con un gorila, porque cada ser humano o cada especie que existe en la tierra tiene una especie de piojo. Entonces, ese piojo, así como tú miras así como que los, las pericas o miras los loros que tienen Ajá. una especie de bichito, tú también tienes tu piojo en la cabeza, pero las ladías vienen de que algún tu ancestro se cruzó con un gorila y pues desarrolló este tipo
1: de bichito. O sea que ese no era nuestro, ese era de otro primate.
2: Exacto, ese era de otro animal.
1: Oh, y así sabes Por ni cuántos tendremos astirón. en sí. <risa>
2: Por eso, o sea, cada vez que tengas un bichito, o sea, hay que pensar si realmente no hubo una cruce de especies.
1: Bueno, o sea, o sea que si de repente aparecemos con, con piojío de gallina, <risa> ya saben por qué es.
2: ¡Qué asco! No es, sean por ese,
1: es por ese primo que vive en el monte, que, <risa> que no conoce mujeres y se siente solo, entonces ya ah, saben.
2: No, pero por ejemplo, así como dice Brian, Brian no juzga, pero yo sí los juzgo, ¿ok? Así que si no se limpian bien y no se la lavan bien, sepan lo que hay alguien juzgándolo y soy yo.
1: Y se les va a caer por no lavarla, entonces hay que hacerlo, por favor.
2: Sí, por favor, o sea, no sean un cultivo de gérmenes por ahí.
1: Y bueno, y es así como vamos llegando al final de este episodio. Eh, hablamos de, de, del origen del jabón y las ganas de bañarse. Uf, que hay muchas cosas en el tintero, pues, porque, <risa> o sea, esto da para para largo, o sea, hemos, eh, eh, o sea, y especialmente Pero... en, te, en temporada de, <risa> de lavarse mucho, pues, de veras que el, el tema da para largo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos, Astrid? ¿Cómo estuvo hoy el día?
2: Sí, yo creo que solo hemos tocado la superficie de la higiene. Y más en estos días de época de pandemia, creo que es muy importante para nosotros, por lo menos lo que está de moda, como dice Brian, ¿verdad? Ser limpios en lo que cabe el día de hoy. Pero un consejo sano, por favor, sean limpios, no sean sucios, asquerosos, puercos y marranos. Eh. <risa> No, pero los quiero y gracias a todos por escuchar qué hay de buenas y esperemos que les siga gustando y si quieren más series así como estas, pues solo nos dejan saber o si quieren otro tipo de temas que no sean tan asquerosos también los podemos complacer
1: les prometemos que lo vamos a ir variando. vamos a dejar las querosidades por un, por un lado, por un rato <ríe> y Chris tuvo, tuvo, tuvo problemas técnicos, oigan por si, por si están preguntando qué, qué fue de, de Chris, pero tuvo problemas técnicos y nos tuvo que dejar antes, pero va a estar con nosotros la próxima semana
2: me parece a todos, que tengan todos un buen día y por favor no salgan si es necesario y si ustedes ya no están en tiempo de pandemias, pues disfrútenlo, porque nosotros no pudimos <ríe>
1: Cuídense, esto fue. ¿Qué hay de buenas? Rasurense el mozote. Adiós. <risa> Bye.